0: Génesis capítulo 2: El pecado todavía no había entrado al mundo. En este momento de Génesis 2:15, el Señor le está diciendo a Abraham que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y lo guardase En otras palabras el Señor no dejó a Adán en el Edén o en el paraíso Simplemente para que echara una lochita ¿Cierto? Eh, desde el principio vemos que el Señor ha pensado en el trabajo Cuando el Señor creó todo dice él que todo era bueno en gran manera Y eso incluye también el hecho de que el Señor Colocó al hombre ahí para trabajar. Nosotros vivimos en una cultura en la que no se valora mucho el trabajo. ¿sí? Vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, hay una frase muy popular que dice, bueno, el trabajo no es malo. Lo malo es tener que trabajar. ¿cierto? Creo que lo dijo don Ramón en algún programa. Pero esa filosofía o esa visión del trabajo como algo negativo realmente no viene de la escritura. Porque cuando todo era perfecto, cuando no había pecado en el mundo, el Señor dice que había creado al hombre ahí para que lo labrara y lo guardase. Le estaba dando trabajo. Tenía que hacer algo a Adán. No tenía simplemente que quedarse descansando en el jardín del Edén, sino que tenía que moverse y actuar. Y ese es el primer punto que vamos a ver en esta noche, el trabajo es parte del diseño original de Dios. El trabajo es parte del diseño original de Dios y es muy importante que entendamos eso para que podamos darnos cuenta de que el trabajo no es algo negativo, aunque como consecuencia del pecado vemos que el Señor maldijo la tierra, lo que maldijo fue precisamente eso, no el trabajo. Vamos a ver eso en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, en el versículo 17, vemos la consecuencia del pecado. Dice ahí, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nótese que lo que maldijo el Señor fue la tierra, no fue el trabajo. De hecho, en la misericordia de Dios, esa tierra, a pesar de que con dolor va a producir ahora el alimento, sigue siendo productiva para nosotros y gracias a Dios por eso. Porque a pesar de que la tierra fue maldecida, sigue Proveyéndonos día a día para nuestro sustento Entonces hermanos debemos entender que el trabajo no es una maldición El trabajo no es un castigo para el hombre Antes el trabajo formaba parte del diseño original de Dios Como lo acabamos de ver ahí en Génesis capítulo 2 versículo 15 También vemos en Éxodo que parte de los diez mandamientos Incluían el hecho de trabajar Saben que mucha gente se enfoca Cuando mira eh, los mandamientos Se enfoca solamente en el día de reposo Pero saben que para que haya un día de reposo Hay que trabajar Vamos a Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Versículos del 8 al 11 Dice ahí Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la parte que escuchamos con más frecuencia. Pero mucha gente ignora que en el versículo 9 dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada Ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Dicen el 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra El mar y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Saben que así como es importante tener un día para descansar, también es importante que se trabajen seis días. Eso está incluido aquí en el mandamiento. Hay un comentarista bíblico que dijo lo siguiente. Él dijo, el que pierde su tiempo en los seis días es igualmente culpable a los ojos de Dios que el que trabaja en el séptimo. Es igual, aquí vemos las dos cosas. Hay que trabajar seis días y descansar uno. Descansar reconociendo que el Señor es nuestro proveedor Entonces hermanos vemos que el trabajo hace parte del plan de Dios Hace parte de su diseño, hace parte de su ley también Incluso vemos en la palabra que el apóstol Pablo es bastante tajante en cuanto al tema del trabajo Él dice que las personas que no quieren trabajar Dice que tampoco deben comer Imagínense eso, vamos a mirarlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 10 al 15. Dice ahí, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Sino entremetiéndose en lo ajeno A los tales mandamos y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente Coman su propio pan Y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien Dice en el 14 Si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano Hermanos, ¿saben que el hecho de que una persona no quiera trabajar Puede ganar una amonestación pública? Dice ahí, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta A ese señaladlo y no os juntéis con él Es un asunto muy serio cuando las personas simplemente dicen, no, soy yo, ¿para qué trabajar? Si alguien me va a dar lo que yo necesito. Entonces vemos que es muy importante para Dios el tema del trabajo. Saben que si el trabajo formaba parte del diseño original de Dios, cuando nosotros no trabajamos, nos exponemos a cosas para las cuales no fuimos creados. Nosotros no fuimos creados para la ociosidad. Y cuando las personas son ociosas, el pecado generalmente llega a sus vidas. Vamos a ver un ejemplo de eso. Primera de Timoteo capítulo 5, ahí el apóstol Pablo le está indicando a Timoteo acerca de cómo debe organizar el tema de la ayuda para las viudas. Y miren lo que dice Primera de Timoteo 5, versículos del 11 al 13. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Miren lo que dice el 13, y también aprenden a ser ociosas. Una persona ociosa es aquella que no tiene nada que hacer que se pasa el día sin realizar ninguna actividad. Y miren la consecuencia, verso 13. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Yo sé que es un pasaje fuerte, pero son las consecuencias de la ociosidad. Cuando una persona está simplemente sin hacer nada, Está expuesta a su propia naturaleza pecaminosa Decía el pastor John Bunyan El cerebro de un hombre ocioso Es el taller del diablo El cerebro de un hombre ocioso Es el taller del diablo Hermanos, si nosotros meditáramos más En el hecho de que tenemos corazones engañosos y perversos Nosotros no podríamos Vivir simplemente un día sin hacer nada, porque estamos quedándonos expuestos a nuestro malvado corazón. No hay nada bueno que salga de nuestro corazón sin Cristo, entonces no podemos permitirnos pasar un día simplemente sin buscarle a Él. Incluso en el mandamiento del día de reposo, era reposo para Jehová. No era para que la persona simplemente se quedara sin hacer nada, era para que le buscara al Señor porque cuando nosotros reconocemos que somos malos, que somos pecadores, que el pecado aún mora en nosotros, no podemos darnos el lujo de vivir vidas ociosas. Dice en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15 en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo? Del corazón. ¿Saben que hasta cierto punto deberíamos tener miedo de nuestro corazón? Deberíamos tener miedo porque todo eso puede salir de ahí. Por eso necesitamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, para que sea ella la que contrarreste esa maldad, que hay en nosotros. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre que por causa de su ociosidad, por causa de no trabajar, terminó cometiendo un pecado realmente horrible. Vamos a 2 Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 2. Dice ahí, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab ¿Cómo así en el tiempo que salen los reyes a la guerra envió a Joab el rey era David envió a su general dice y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén, verso 2 y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Así fue como empezó el pecado de David. Él era un rey y era el tiempo en que los reyes salían a la guerra pero él no quiso hacerlo, yo me imagino a Satanás ahí frotándose las manos, hmm, véalo, aquí está dándome la oportunidad de tentarle y efectivamente vemos las consecuencias que eso trajo, David perdió a, uno, a, a su hijo que fue producto de esa relación de pecado, entonces cuando nosotros vemos eso, hermanos, realmente debemos entender que el trabajo es algo bueno. El trabajo hace parte del diseño original de Dios y no debemos vivir vidas ociosas. No debemos vivir vidas sin nada que hacer, simplemente esperando a ver qué nos trae el día. Una realidad respecto a este tema de, del trabajo y es la conexión que tenemos con, con el tema también de los talentos, es que para nosotros trabajar vamos a tener que poner por obra los talentos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes habilidades y gracias a Dios por eso, porque a través de eso nosotros podemos trabajar y podemos glorificar al Señor también con nuestro trabajo. Entonces el segundo punto en esta noche es que los talentos Provienen de Dios y deben ser usados para Él Es muy importante entender eso Si yo entiendo que el talento no es algo que viene de mí Sino que el Señor me ha dado Entonces voy a ser más diligente al momento de utilizarlo Dice en Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 en el verso 16 Dice ahí al final del texto del versículo 16 dice todo fue creado por medio de él y para él. Hablamos un poco acerca de eso hace 15 días que fuimos creados para Cristo Jesús. Entonces si nosotros fuimos creados para él y los talentos que son las habilidades que nos ayudan a trabajar y ya sabemos que el trabajo es bueno entonces debemos utilizarlo para él, dice en Santiago capítulo 1 verso 17, Santiago 1 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Voy a ilustrar un poquito cómo, cómo se ve todo eso, ya sabemos que los talentos vienen de Dios las habilidades que tenemos nos las ha dado el Señor. Entonces imaginemos por un momento que usted tiene un hijo, bueno los padres de pronto es un poco más fácil, imagine que usted tiene un hijo al que usted le da unas herramientas. Usted le dice a su hijo, bueno hijo aquí están las herramientas y aquí está el jardín, quiero que por favor lo arregles. Y usted simplemente se va a trabajar, cumple con su jornada de trabajo y luego usted regresa y ve a su hijo con las herramientas en la mano, pero jugando con ellas. ¿Cómo se sentiría usted como padre? Usted le dio las herramientas para que cuidara el jardín, para que fuese y lo podara, pero él se pasó todo el día jugando con las herramientas. ¿Saben qué es lo mismo cuando nosotros no usamos los dones o los talentos que el Señor nos da? Cuando simplemente decimos, bueno, el Señor me ha dado a mí la capacidad para memorizar la escritura o me ha dado la habilidad de pronto para, para tener un trabajo y en ese trabajo poder glorificar al Señor pero simplemente no lo hacemos cuando nosotros vivimos de esa manera estamos desaprovechando los talentos que el Señor nos da y estamos siendo malos administradores por eso es muy importante que entendamos que así como el talento viene de Dios demanda de nosotros que lo utilicemos para Él, que utilicemos cada habilidad que Él nos ha dado para su gloria. Saben que no solamente se requieren creyentes acá, obviamente es importante que haya personas sirviendo en la iglesia, eso es una necesidad también, pero nosotros también necesitamos creyentes en el mundo secular por decirlo de alguna manera. Aunque también debemos entender que esa parte de, de hacer una división entre lo espiritual y lo secular realmente tampoco está en la Biblia. Nosotros vivimos para el Señor, donde sea que nos encontremos, pero se necesitan ingenieros que glorifiquen a Dios, se necesitan científicos que glorifiquen a Dios, se necesitan arquitectos que glorifiquen a Dios. Todas las áreas del conocimiento demandan de creyentes. Creyentes comprometidos, fieles a su palabra y que puedan ser luz donde ellos se encuentran. Hay una frase de uno de los científicos tal vez más respetados en la actualidad. Él hoy por hoy es el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Imagínense eso. Él dijo la siguiente frase. Él dijo, el Dios de la Biblia es también el Dios del genoma. ¿Puede ser adorado en la catedral? O en el laboratorio Su creación es majestuosa Impresionante Intrincada Y hermosa Dijo Francis Collins Él es un científico de los más respetados En la actualidad y él reconoce Que aún en medio de su trabajo Con, con el genoma Él reconoce que ahí está el Señor Que el Dios de la Biblia que adoramos Aquí en la iglesia, él también lo puede Adorar en el laboratorio y es muy importante eso, que entendamos que la vida cristiana no se limita solamente a lo que hacemos dentro de la iglesia, va mucho más allá. Nosotros debemos hacer todo en nuestra vida para la gloria de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 31 Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, Hacedlo todo para la gloria de Dios Hermanos eso incluye el trabajo Hacedlo todo para la gloria de Dios Saben que el Señor nos ha dejado dos mandamientos en los que se resume toda la ley El primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma Todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas Y el segundo dice que es semejante es amar a nuestro prójimo, así como Cristo nos ha amado. Eso lo vemos en Marcos, vamos a verlo rápidamente. Marcos capítulo 12, versículos del 30 al 31. Dice ahí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Saben que cuando habla ahí de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, también incluye el hecho de trabajar? Porque el Señor es el que nos manda a hacer eso. Entonces, esa idea de pronto de, de que la vida ideal de, la, de las personas es simplemente acostados ahí en una hamaca, descansando no esa no es la vida ideal la vida ideal incluso la vida en el paraíso era trabajando trabajando y glorificando al señor a través de eso saben que cuando nosotros trabajamos y somos fieles en nuestro trabajo podemos glorificar al señor vamos a mirar colosenses capítulo 3 colosenses capítulo 3 versículos del 22 al 24, dice ahí, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, vemos otra vez ese principio, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis. La recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Saben que cuando un creyente sirve a su jefe así como sirve a Dios? Eso le da testimonio a ese jefe. Es una gran oportunidad para que ese jefe pueda conocer a Cristo. Para que él pueda ver un reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso la palabra también dice que aún con esos jefes que son difíciles de soportar, hay que sujetarse a ellos para darles testimonio. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces vemos el llamado de la palabra de Dios a sujetarse aún a uno de esos jefes que son difíciles de soportar, porque de esa manera se les va a compartir el evangelio se les va a dar testimonio a ellos de que Cristo Jesús habita en nosotros. Otra cosa que obtenemos cuando trabajamos es que podemos recibir una retribución económica y esa retribución económica podemos utilizarla también para glorificar al Señor Podemos aportar en nuestras familias Para las necesidades de nuestro hogar Podemos también aportar para la iglesia Para el sostenimiento de la obra Y vamos a ver que de esa manera También se glorifica al Señor Dice 2 Corintios capítulo 9 Versículos del 12 al 13 En el contexto de la ofrenda Dice ahí porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, miren lo que dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Saben que cuando nosotros apoyamos financieramente a la iglesia, eso trae gloria también al Señor? Uno puede mirar aquí afuera, están las cartas, ustedes pueden leerlas, las cartas de los misioneros y cómo ellos dan gracias a Dios porque la iglesia constantemente está enviando ofrendas y eso para ellos es motivo de gozo ellos se alegran y glorifican al Señor al ver la generosidad de cada uno de ustedes entonces hermanos el trabajo nos sirve para eso también para poder aportar para la obra del Señor y para que más personas puedan escuchar las buenas nuevas de salvación otro aspecto importante del trabajo es que nos permite poder suplir especialmente a los hombres para las necesidades del hogar, para las necesidades de la familia. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, ese es un texto también bastante fuerte, porque nos muestra que el hecho de no trabajar realmente es como comportarnos, incluso peor que un incrédulo. Dice Primera de Timoteo 5, 8, porque si alguno, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo imagínense la aseveración que está haciendo aquí el apóstol Pablo una persona que simplemente dice no yo no voy a trabajar no voy a proveer para mi casa Dios proveerá a veces hay gente que, que se vuelve súper espiritual si no, pues el Señor proveerá, llegará de algún lado. Pero aquí dice que hay que trabajar. Dice que el que no quiere trabajar que tampoco coma. Entonces no es excusa para no proveer para la casa. Cada hombre, cada varón aquí presente tiene la responsabilidad delante de Dios de ser el proveedor de su hogar. Y si por alguna razón usted no puede suplir, es su responsabilidad buscar la manera de tener lo necesario para cubrir las necesidades de su casa es muy importante que hagamos eso y eso se hace a través del trabajo también en Efesios capítulo 4 vemos que el trabajo nos sirve para poder compartir con los que tienen necesidad Efesios capítulo 4 versículo 28 dice el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para nosotros tener para ayudar a las personas en necesidad, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y de esa manera el Señor nos provee para suplir nuestras necesidades y poder ayudar también a otras personas. También vemos en 1 Timoteo capítulo 6 que el trabajo es de beneficio para otras personas, inclusive para otros creyentes. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. A veces una tendencia en las personas es Ah, pero es que el jefe es mi hermano en la fe Es que somos creyentes, entonces eso no pasa nada si yo llego tarde Igual es mi hermano, él es creyente igual que yo Pero no dice eso el pasaje Antes dice que si tenemos amos creyentes Hay que servirles mejor, con mayor diligencia porque queremos que sea de beneficio el buen servicio que hacemos para la vida de ese hermano en la fe. Entonces todas estas cosas son beneficios que podemos obtener del trabajo y que vemos que es parte del diseño de Dios desde el principio. Pero hermanos, aunque el trabajo es importante, poner nuestros talentos a disposición del Señor es importante. Debemos entender que el trabajo es un medio y no es un fin en sí mismo Ese es el tercer punto en esta noche, el trabajo es un medio, no un fin en sí mismo Y eso es algo que también debemos aprender Porque muchas personas convierten el trabajo en su Dios y viven para trabajar en vez de permitir que el trabajo sea el medio para que ellos glorifiquen al Señor, ellos viven consumidos por el trabajo y eso tampoco está bien. Vemos en la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, el autor del libro de Eclesiastés habla mucho acerca de esta temática, porque él lo vivió en carne propia. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 21 al 23, dice que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Aquí el autor del libro de Eclesiastes no está hablando mal en contra del trabajo, está hablando mal en contra de una persona que tiene al trabajo como su Dios. Que su corazón incluso no reposa. Porque está constantemente pensando cómo generar más y cómo adquirir más, y cómo trabajar más al punto que esa persona no puede descansar en el Señor, no puede cumplir con el mandamiento de Éxodo 20, de simplemente tomar un día para decir, Señor voy a reposar así como tú lo hiciste. Entonces el trabajo, hermanos, sin Dios es vanidad. El trabajo sin Dios es vanidad y vivir una vida enfocada solo en el trabajo, Va a traer decepción y frustración a nuestra vida. Por eso el mismo autor de Eclesiastés dice al final del libro, después de él haber intentado buscar propósito en el trabajo, en el placer, en los bienes materiales. Al final de todo, él dice en Eclesiastés 12.13, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Hermanos, el todo del hombre no es trabajar Aunque trabajar es importante como acabamos de verlo Realmente el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos La única forma de poder temer a Dios y poder cumplir con sus mandamientos, es cuando nos hemos arrepentido de corazón. Es cuando genuinamente hemos ido al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados, porque la Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Por eso solo a través de Él, hay salvación. Entonces, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, ese es el primer paso. Antes de ser un trabajador excelente, usted primero tiene que ir a un Salvador excelente. Y ese Salvador es Cristo Jesús, entonces si usted no lo ha hecho yo le animo, ese es el primer paso que usted venga a Cristo en arrepentimiento y fe para que por la obra de Él en su vida usted pueda convertirse en un trabajador excelente en un trabajador que glorifique a Dios con su vida entonces si usted no ha hecho eso yo le ruego que hoy sea el día que hoy sea el día en el que usted pueda arrepentirse de corazón y venir a Cristo con un corazón contrito y humillado como enseña la palabra de Dios vamos a orar hermanos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder usar nuestras vidas, nuestros talentos para Él y a poder ser trabajadores excelentes no para gloria nuestra sino para la gloria de Él Padre te amamos Muchas gracias Señor Gracias por recordarnos hoy A través de tu palabra Que necesitamos Cada día de ti Señor Gracias por permitirnos ver Señor Que el trabajo Es algo que tú diseñaste Señor Incluso antes de que el pecado Entrara al mundo Pero Yo te pido que tú nos enseñes A ser Trabajadores diligentes Señor trabajadores que teman tu nombre, que puedan obedecer Señor a los siervos, a las personas que están a su alrededor y que puedan ser luz Señor en el área en la que se encuentren. Ayúdanos Dios a poder cada día testificar de ti Señor donde quiera que nos encontremos que no solamente nos limitemos Señor a lo que hacemos acá en la iglesia sino que entendamos que también tenemos un llamado hacia afuera un llamado para alcanzar a este mundo Señor con la luz del evangelio Padre yo te pido que tú obres en nuestros corazones que tú nos convenzas de pecado, justicia y juicio que podamos, Señor, cada día ir a ti en reconocimiento de nuestra debilidad y en reconocimiento de que necesitamos de ti, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <música>